0: 我这个我觉得他有点难理解、嗯，就是你可能就是一开始从一宫，你是思考自己跟自己的关系，对，或者是你到了那个七宫，你思考你跟伴侣的关系、嗯、亲密关系；你到了十宫，你思考你跟社会的关系；嗯，然后到了十二宫，你就会思考你跟宇宙的关系。啊、嗯哦，对啊，是啊，就是越来越
1: 宏大，你自己越来越渺小，宇宙越来越大，就那种感觉。嗯
0: 、所以十二宫位、就是
2: 。嗯嗯你会
1: 知道，就是。呃，宇宙中其实有很多很多的行星，嗯、但是占星学它是一门学科嘛，它不可能把所有的行星都拿来解读。嗯，我们只是拿来了最重要的那些行星，嗯，来解读啊、嗯。然后我们去解读这些最重要的行星最重要的能量在你的哪个宫位里运转。但是其他的那个宫位虽然是没有重大的行星落入，但是它是有能量在里面的，它可能只是能量比较弱。嗯，那也代表你其实不会主动的把太多的精力放在里面。嗯，比如说婚姻宫空的人，他可能。呃，会更注重工作，会更注重社交，嗯、但是不是说他真的不去恋爱、结婚了，只是他不会把它放在生命中特别重要的一个呃优先级来考量，就仅此而已，不是代表没有
2: ，每个宫会都有。嗯<音乐>
0: 大家好，我们是一意孤行,行，我是小林，我是贝拉。我们今天呢，想给大家呃，就是做一个进阶性的科普。我们今天来讲讲十二宫位、嗯
1: 。对对对，因为之前就是有听众朋友们反映，就特别想听我们开这种比较专业的这个星盘的知识的。解读，然后有人说想听十二宫位，有人说想听那个三王星专题，三
0: 王星专题
2: ，对。<笑>然
1: 后有人说就是想听就是星座的深度解读，嗯、然后就觉得哇，太多东西要录了，所以我们呃综合考虑，我们就是打算这一期我们应该会分两次的节目吧，因为内容会比较多，来讲十二个宫位，嗯
0: 。嗯呃，我们就是一开始之前，我觉得就是我可以给大家分享一下之前那个我跟贝拉第一次见面的时候，嗯、贝拉他跟我解释十二宫位是什么，那个是那个大概是三年之前的事情了、嗯，但是我到现在还是记忆非常犹新。嗯，对。然后其实十二个宫位呢，其实就是代表人生的十二个领域，能这么说吗？嗯、可以，可以，可以这么说吗？可以。可以然后就是从人格宫、金钱宫，然后就是家庭宫等等，一直到第十二个宫的宇宙宫。嗯，我记得当时贝拉是这么跟我说的，他是说那个从一开始你生下来你就建立了自己的人格，然后你就是到了一宫嘛，然后二宫的话就是呃你拥有了自己的一些资源，你爸妈给你的，你家庭给你的，那就是二宫金钱宫。到了三宫呢，你就是从嗷嗷待哺的一个婴儿，到你能发展出来，你就是能用你的感知力去收集一些信息，就是三宫、嗯、心智的发展，心智的发展，嗯、对，都就是交流宫，嗯，然后再到了第四宫嘛，就是其实是家庭宫，嗯，然后你开始原生家庭也好，对你有一定的开始产生影响，对，对或者说在一个环境里面去开始确立自己的身份了，是的，嗯，然后呢，再到呃恋爱宫，恋爱宫，对、嗯那个，长大了，长大了要谈恋爱。<笑>嗯爱、嗯、了，谈恋爱呢，但这个时候的恋爱可能是更加 for entertainment， 就是娱乐性的恋爱，就是
1: 大学时代的那种恋爱的感觉。嗯、是的，是的，嗯、就是
0: 就是荷尔蒙，啊、就是呃，对
1: ，娱乐快
0: 乐、嗯、快乐的恋爱、嗯嗯，然后再到奴仆宫，奴仆宫可能大家要工作了，<笑>要工作了。<笑>对，其实奴仆宫大家听起来可能觉得很可怕，那其实、嗯、实际上它其实就是一个、呃、偏琐碎的一个宫位吧。对对对。就是跟日常生活比较接近的那种工位，对、嗯。然后比如说你们跟就是出去跟快递员的关系，<笑>跟上司的关系，跟同事的关系，跟同事的关系，邻居的关系，对对对,对、嗯，这些都是奴仆宫、嗯。其实他有的时候也会引射到你工作方面，嗯，会、嗯。对，然后再到七宫，七宫就是婚姻宫、嗯，好啦，现在要认识一个比较好的异性、嗯，然后觉得双方都不错，要结婚啦，建立一个更深、嗯、更深层次的亲密关系啦。对，就是到了。婚姻宫，嗯，到八宫呢是死亡宫，对，死亡宫，死亡宫，贝拉老师，我一直不是很能那个特别非常直白的把它说出来，是不是？其实是，呃，到了你建立到了八宫的时候，你其实是更加去呃深刻的领领悟死亡跟生、嗯、死跟生的一个关系、嗯，因为这个时候你可能身边有一些朋友亲属什么的，嗯、他们也。呃，因为一些无常的一些事情，可能会结束生命，然后这个时候你其实是会思考一些生跟死的一些哲理，嗯、可以这样理解，啊，对吧？没问题啊，可以这样理解。那跟性有关系吗？有关的，那其实就是一种更深
1: 层次的你跟他者的一个互动嘛。<笑>嗯，就不仅是只是我们泛泛之交，快乐吃喝玩乐就好了。嗯，可能我们体验彼此人生的困难、嗯、死亡，或者是很亲密的那种状态
0: 。嗯嗯，然后呢，再到。呃，旅行工，旅行工，嗯、对，九宫就是旅行工，要打开自己的世界、嗯，对，然后出去看看，嗯、然后这个我,我觉得其实不一定指的是。嗯嗯呃，就是物理上面的一个旅行嘛，对，精神上
1: 的旅行也算，也算是吧。<笑>对
0: 对对。然后再到时工，就是事业工，嗯，就是事业工，我觉得是更加偏 social identity， 就是怎么说呢，就是你在这个社会上面，别人觉得你是一个怎样的一个人？嗯、对
1: 对，或者说他超离了普通的，我只是事务性的工作，嗯，它更多可能跟你的一种理想价值绑定在了一起的那种感觉
0: 。对，嗯，它比如说就是。嗯，能，我能能不能这么说？比如说，我是一个水果店的老板，那可能我的事业工就是，呃，可能别人在这个呃理解我的一个范畴上面，就会觉得我一个是一个水果店的老板，嗯，就是类似是这样子。其实是一个别人怎么样去认为你是一个怎样的一个人，对，而不是跟一公是有所区别。的。不一样，不一样，不一样。这个后面我们可以详细讲。嗯，还要再到了十一公，十一公是朋友工。嗯，对。这个里的朋友，我觉得应该是指的是那种社会朋友吧。对，社会朋友不是你的发小，<笑><笑>不是你的发小。对，对，社会朋友，我有的时候我会把它
1: 叫社交工。社交嗯，会好理解一点吧。因为朋友工你总想到好像是那种跟你平时特别亲密的那种、特别熟悉的朋友。嗯、对，嗯。然、嗯
0: 、后，再到了十二宫，就是宇宙宫、嗯，宇宙听起来就很磅礴。这个，这个真的是很磅礴。这个，我觉得它有点。难理解，就是你可能就是一开始从一宫，你是思考自己跟自己的关系，对，或者是你到了那个七宫，你思考你跟伴侣的关系、嗯、亲密关系；你到了十宫，你思考你跟社会的关系；嗯，然后到了十二宫，嗯、公你就会思考你跟宇宙的关系。啊，对啊，是,是,是啊，就是越
1: 来越宏大，你自己越来越渺小，宇宙越来越大，就那种感觉。所以，十
0: 二宫位其实从刚刚我们开始叙述的，就是从人一开始生下来，一直到你思考跟自己、跟自己的关系、嗯，自己跟家庭的关系，嗯、自己跟工作的关系，嗯、跟伴侣的关系，嗯、跟旅行的关系、嗯，跟事业的关系，跟社那个跟社会的关系，然后再到跟朋友的关系，嗯、然后最后再到自己跟宇宙的关系，其实是一个从。生到死的
1: 一个轮回，<笑>然后再重生是吗？对<笑>对对对对对对，对<笑>。就对小林刚那个说的特别好，因为这个可能这个不是在书里、内在天空里有的是吗？这个是你是我自己总结的。
0: 不是那个，这这个这一套是那个时候我我,我们第一次见面的时候你，你是这么是跟我说的、嗯嗯。然后呢，我们不是要录十二宫位嘛？我这个记忆又翻出来了，嗯、就是我因为因为那个时候给我留下了非常深刻的印象，嗯、所以我就一直记得你跟我说的这套逻辑。嗯嗯、我也是第一次听吗？
1: 我没有第一次听，<笑>就是我在想这个逻辑是我自己看书看到的、嗯，还是说我自己做了一阵咨询以后自己摸索出来的？嗯、但我现在听觉得太有道理了。嗯
0: 、<笑>对，我觉得应该是你那个看书。看到的，因为那个时候你还没怎么做咨询对。对对，因为那时候
1: 刚开始做嘛，有可能我看到了，嗯、然后我把这个东西、嗯，我可能也很认可这个理念、嗯，所以就是来给你解释工位的时候用这个方式解释。嗯、然后现在你以这样的方式解释给我们的
0: 听众听，<笑>哇，有种就是代代相传的感觉，<笑>好开心哦。好、嗯，我们从这边可以跟那个听到这边可能有一些听众就会问啊，十二宫位是怎么样形成的、嗯？它的原理是什么？
1: 对，对所以我们现在要进入那个非常专业的，也不能算天文学知识吧，跟那个会有点关系。嗯，就给大家科普一下，就是因为很多人会问嘛、嗯。啊，真的是我前两天就是我们上次呃录节目的嘉宾菲菲，嗯，他就问我说，哎，为什么？有十二个星座啊、哦哦？为什么有十二？哇，这种问题太难回答了。为什么是十二不是十八呢？对，为什么？然后这个十二星座到底是谁制定的？嗯、我也不知道。嗯、<笑>对，然后就是会问到这种非常终极性、非常本源性的一个问题，因为大家可能只是把这些概念拿来用，没有从来没没有人来呃，或者说真正的去关心为什么会有十二个星座。给大家简单科普一下吧。但是这边要提醒大家，就是我们这边提到的一些呃。这种听起来很像天文学知识的东西，其实并不是真实的天文学。举一个最简单的例子啊，因为呃，我们所有人，就是我们有常识的人都知道，呃，是那个。地球围绕着太阳转的，并不是太阳围绕着地球转的。但是在占星学的体体系里面呢，请大家就是拿回这个传传统的地心说的这样子的一个谬论吧，因为这样你会好理解一点。你想象地球就是这个宇宙的中心，然后你站在地球上，所有的行星，包括像太阳这样的恒星，呃，在对地球和对你产生影响，这样可能会比较好理解一点。好，然后我们现在就站在这个地球上，我们这个地球在中心，然后。然后呢，太阳啊，月亮啊，各种行星啊，就开始围绕着地球各种转。然后呢，他们围绕地球转的这个这,这条道呢，我们就把它称之为黄道。黄就是黄色的黄，道就是道路的道。然后呢，这个黄道因为它上下会有一些度数的那个，它不会是在一个平面上运转的嘛，它会有一些度数的呃起伏，所以它所以呢那个道呢就叫我们把它称之为黄道带，嗯嗯、对，然后这个黄道带是三百六十度嘛、嗯，我们把它均分为十二个部分，然后每个部分三十度，每一个三十度就是一个星座，嗯、所以呃星座的这个理论或者说这个概念其实起源于是地球跟整个呃宇宙的。的一个关系，嗯，所以这样来了一个十二个星座，嗯
0: ，那三十度是谁
1: 规定的呢？嗯、呃，因为一个圆是三百六十度嘛、嗯嗯，就乘以除以十二嘛。可
0: 能就是当时的一个创造者或者对当时
1: 的创造者，我们也不知道这个源头到底是在从谁那里来的不，不可考。然后我觉得也没那么重要吧，嗯、所以大家就把它接受下来就好了。嗯嗯，然后呢，就然后接下来我们会提到宫位的概念。嗯，宫位呢其实也比较好理解，就是除了这些行星会围绕着地球转以外，地球不是还是会自转嘛。嗯，所以宫位其实就是。是地球自转，然后跟各种行星之间产生的这个区域的一个关系，嗯，嗯所以就形成了宫位、嗯，啊，然后呢，宫位和星座的差别是宫位。不一定是每个宫位是三十度的，宫位是有大有小的、嗯，它会根据这个各种情况的影响而有大有
0: 小，所以它不是等分的。所以我，所以我有个问题，就比如说每个人的宫位大小、嗯，其实根据他的一个出生时间以及地点就会不一样对。对，比如说有的人的宫位，比如说一宫就是有个四十五度，有些人就只有十五度、嗯对。对，是的，是的，是的,是的。是的，有的
1: 人某一个宫位特别大，它里面可能涵盖了。三个星座，嗯啊、呃，在里面，就是他可能包裹进了整个三十度的一个星座、嗯，然后一头一尾又搭上两个星座。嗯、有的人他整个宫位特别小，他完全就包在一个星座里面
0: 。那这个是不是说明他这个领域，他的这个宫位其实对他来说还挺重要的？嗯，我觉得越,越大的话，对，可以
2: 可以这样说,说，对
0: 对对，可以这样说，因为它涵盖的信息会更多。嗯
2: 嗯。那
0: 如果说有，因为就是你不一定是所有的宫位里面都有星星掉进去嘛。嗯。那比如说有一个人他的宫位特别大，比如说有,有个四十五度或者六十，度，然后还是空的，还是空的<笑>、嗯，这个怎么办呢？嗯，没有没有怎么办吧？嗯、就也
1: 要看这个宫位本身对你重不重要。嗯、比如说有些宫位对大家来说都很重要，比如说婚姻宫，嗯。嗯、呃，每个人都觉得婚姻宫很重要嘛，嗯、然后哇，看到婚婚婚姻宫空的，然后上来就非常绝望的问我说：“贝拉，我是空的，说明我这辈子结不了婚吗？”嗯，就是很多人都会有这样的疑惑，其实真的不是这样的，嗯、就是因为如果大家对星盘有一点点了解或者是熟。认真的听了我们第二期的节目，你会知道，就是呃，宇宙中其实有很多很多的行星、嗯，但是占星学它是一门学科嘛，它不可能把所有的行星都拿来解读，嗯，我们只是拿来了最重要的那些行星，嗯，来解读啊，然后我们去解读这些最重要的行星最重要的能量在你的哪个宫位里运转。但是其他的那个工位虽然是没有重大的行星落入，但是它是有能量在里面的，它、嗯、可能只是能量比较弱、嗯，那也代表你其实不会主动的把太多的精力放在里面。嗯、比如说，婚姻、宫空的人，他可能呃会更注重工作，会更注重社交、嗯，但是不是说他真的不去恋爱、结婚了、嗯，只是他不会把它放在生命中特别重要的一个呃优先级来考量，就仅此而已。不是代表没有，每个工位都有它的能量。嗯嗯嗯,嗯，也就是说，就是
0: ，嗯、呃，就是说，这个事情对你来说，就是其实打心眼里对你来说，并没有那么重要。对，就是优先级比较靠后啦。嗯,嗯,嗯大家也不要是觉得那个以特别世俗的角度来看，就是说。呃，婚姻宫里面是空的，嗯，是不是我就结不了婚了？对，就可能就是还是,其实,不是其实还是就是你可以就是脱离现在一些世俗的规范，你嗯，问问你自己，对、嗯，对你重要吗？
1: 对，<笑>对,对，是这样。<笑>然后包括就是很多人可能一生辰子的星盘，你可能看不懂，但是你会看到啊、哦，这个有的人的星盘张牙舞爪，
2: 啊、哦，就是行
1: 星就是各个可能宫位里都有，然后张得很开。嗯，有的人的星盘呢，所有的行星都缩在一块儿。嗯、就缩在一个角落里，或者缩在半边、嗯，然后很多人就很绝望，就觉得自己是什么奇怪的命？为什么这个星盘那么奇葩？嗯、其实并没有那么奇葩啦，嗯、只是说你可能呃更愿意把你的精力集中在某几个领域去做、嗯。那那些比较张牙舞爪的人呢？他可能就是会把他的精力铺开来。嗯,嗯就是我我后来就觉得，可能是八字里可能食伤比较重的人，可能就比较张牙舞爪。哦、是吧？我觉得是因为你可能想要的东西比较多，比较。贪心，嗯嗯，贪玩、贪吃或者是干嘛的，所以你可能就比较张牙舞爪，嗯，你反而看到那些就是。比如说八字里看起来很专注的那种人，他的星盘可能真的就是缩在一块儿的、嗯，他就会在这个星盘能量特别集中的领域做得特别好、嗯。那其他部分呢，他本身就没有那么在乎了、嗯，所以他不会放很多精力进去、嗯，所以本身就是没有好坏之分。嗯。嗯嗯嗯
0: 那那个贝拉老师，就是你要不要跟我们大概说一下那个子午线还有地平线，嗯、然后所形成的四个？四块披披萨饼嘛，然后就是说星星掉在上面、嗯、下面、西边、右边、可以啊、西边、东边到底有什么不一样？可以啊，就是我们在回到之前讨
1: 论的那个话题，嗯、就是星座和宫位的差别。宫、嗯、位我跟大家讲过，它是由于地球的自转而产生的。嗯、那大家都知道，地球自转一圈是一天嘛，二十四小时嘛、嗯，对吧？就太阳上升又掉下来了、嗯，所以其实星盘就是一个，就是，就是。就像人的一天，就是二十四小时、嗯，就像人的一天。所以小林刚刚举的那个，一上来讲了一长串的那个从一宫到十二宫，跟这个也很像吧、嗯？你出生了，到你死亡了，嗯、太阳升起了，到太阳落下去了，其实就是这样的一个状态。嗯、然后呢，星盘大家就是会去想象它是一个披萨饼嘛、嗯。然后呢，我们就把它，呃，就是横着切一刀。竖着切一刀，一刀<笑>对，然后就切成了一个就是四个象限那种感觉，嗯，对，然后横着的那一刀呢，就叫地平线。那很好理解，就是地平线的一端是太阳升起的地方，嗯，地平线的另一端是太阳下落的地方，嗯，我们也把它称之为上升点和日落点，嗯
2: 嗯
0: 。为什么就是我这边要提一个问题啊？可能就听众们未来他去学的时候，可能也会有类似的问题，嗯，为什么那个左边的那个半球叫东半球，右边那个半球叫西半球呢
1: ？呃，其实是这样的，就是呃，因为。这个世界上大部分的人都是生活在北半球嘛，嗯，所以呢，这个占星学的大部分的书其实都假设你是一个生活在北半球的人，嗯啊，所以南半球我我相信我们听众可能也没有生活在南半球吧<笑>，有的话比较非是会是非常非常少的人，所以我们就以假设我们大家都生活在北半球为例，嗯，比如说我们买房子的时候我们要买朝南的房子，为什么？因为南边我们能看到阳光，嗯，一样的道理，我们生活在北半球的人，我们要朝南看才能看到阳光，嗯，对。所以呢，在星盘里面呢，我们就会去想，那什么地方？你一般在人类的认知里面，什么地方比较像光明？就顶上嘛。嗯。天上顶上的部分比较像光明，嗯、所以在星盘的这个绘制的过程中，它就假定了这张星盘的这个圆盘的最高处，嗯，是南边，嗯，或者说是白天正午十二点太阳最猛烈的那个时间点、嗯，那就是南边、嗯，呃，就是星盘的最上边。但是我们会有一个方位，就是上北下南，左西右东嘛、嗯嗯，那不是跟你的理念又是反的嘛？嗯，所以就是因为这个南北的它的这个星盘的调制反了，所以就是它东西也倒了过来，嗯嗯嗯、因为这样会比较好理解。一、嗯、点、嗯，所以呢，我们就是上边最上面的，其实是最光明的地方。其实是南，对，其实是南边，然后、啊、就
0: 是那个，嗯、呃，就是事业九宫和十宫的那
1: 个地方。哦 okay、对，然后就其实它就是倒了个身、嗯，因为你去想象，如果我聊到一个人要出去闯荡世界，然后结果就是最底下的宫位，你会有点很难理解这个事情、嗯嗯嗯。对，所以这个可能更符合我们的认知观。嗯、所以他星盘绘制的时候，其实是以这样的方式来绘制的。嗯啊、嗯嗯，然后所以就因为有。那南北倒了，所以东西也倒了嘛。嗯嗯、所以我们现在把左半球左边的半球称之为东半球，嗯、右边的半球称之为西半球、嗯，也是跟我们正常的东南西北的方位是反的。嗯,嗯
2: ,嗯所
1: 以就大家记住这个就好了。可能生活在南半球的人，他们就要面朝北嘛，他们要朝着北才能看到太阳嘛。嗯嗯、他们的星盘可能就是要对我们来说就是要翻个
0: 身来看。嗯。嗯那那个我我之前看《内在的天空》里面有说，就是星星落在那个上边。嗯、就是就是等于说那些面面皮们，就是那些料们，都落在上边跟料们都落在下边儿，有不太一样的、嗯。还有掉在左边和掉在右边也都不一样,不一样的、嗯，就是我我可以先说一下，嗯、就贝拉老师，如果说你觉得我，你可以补充一下，就是我看到那个内在的天空里面说，嗯、就是说那个面料就星星都掉在上面的人，其实他们是更加愿意去世界上面去闯荡的，对对吧？对，呃，就就是星星都掉在下边的人，他们可能就是更怎么说呢？就是更加。内敛一点、嗯，是这么一个意思吗？嗯，可以。然后呢，就是星星掉在西边的人，呃、他们可能就是不太是一个宿命论者，嗯、他们会相信，呃、是不对吗？是你先说嘛，我先说完嘛。不<笑><笑>对，星星啊、嗯哦，不对，星星掉在西边，就西边就是右边的人，嗯、他们其实是更加宿命论者。嗯，呃、因为他的那个、呃、黄昏点在那黄昏点，黄昏点点在那是因为那个。嗯嗯，就是因为其实如果说以一天来进行比较的话，就是我、嗯、我比如说我在黄昏的时候，我一天的工作都已经完成了，嗯、我该做的也都已经做了，现接下来就交给老天的那种感觉。嗯，所以就是更加的偏宿命论者。嗯。嗯但是如果说呃，星星都掉在那个呃左边,左边，也就是东半球的人的话呢、嗯，因为就是它的上升点就是黎明在东半球。嗯、所以说啊，就是会有一种感觉，就是说啊。呃，还有希望在人间是就是呃，因为那个明天还没有到来嘛，嗯、就是我还有很多的时间、嗯，我还有很多的可能性去创造，嗯、所以就是这掉在那个东边的人、嗯，他可能就是会更加的有那个呃，就更加更加相信自己的一些能力吧，嗯、就不会是更加的偏宿命论者，嗯、就他相信自己的人生、嗯、都是自己一步一步走出来的，嗯，就会如果说是一条那个。呃，在河里面的小船而比较的话，他们会，他们不太会相信那种，呃，他不会太把自己比喻成那个河里边的小船，你漂到哪是哪儿、嗯嗯，反而就是星星掉在西半球的人会是怎么样子的一个反应，嗯嗯嗯、是不是？你
1: 讲的很好哎、欸，给你鼓掌，<笑>原来资本工那么扎实。<笑>因<笑>为<笑>就是小林讲的很好了、啊，基本上就是把这个说的七七八八了。嗯、然后我再补充一下吧、嗯，或者再重述一遍，大家可能印象会更深刻一点。嗯、其实上下半球会比较好理解啦，嗯、就上边的人就啊觉得这个人比较像光明嘛，嗯，呃、这个人确实他比较外放，嗯、但是。他不等于外向，嗯嗯、呃，因为外向听起来更多是一个形容词，嗯，我们说到外向的时候，会觉得这个人很热情，什么很阳光，很直接。但假设这个人他行星都在上边，嗯，但是都掉在了金牛座或者是。摩羯座、嗯，其实你不觉得他是一个外向的人、嗯，但是他不妨碍这个人会非常勇敢的要去探索世界，而不是天天宅在家里。嗯、那包括一样就是，如果这个人的行星都掉在下边他可能比较内隐，他比较喜欢宅在家里，或者说他比较喜欢自己看看书、嗯，他没有那么爱社交，但是这不妨碍他可能是一个很热情、很自来熟的人，嗯、可能他那些行星都是双子座。嗯，对他可能自己喜欢在家看书，但是你给他打个电话，他在家就很。高兴的可以跟你唠嗑唠四个小时，嗯、<笑>对，其实这个是呃宫位和星座的一个差别，因为我们现在在讲宫位嘛、嗯，所以大家就是一定要把它跟星座区分开来，嗯、它不等同于星座的一个表现状态。嗯、那么左边和右边那个，呃、其实小林讲那个宿命论者，其实我一般不太会这么讲，嗯，呃、我可能更多会用那种呃、嗯、用一个听起来更心理学的词汇，叫自我导向和他者导向，哦、嗯。嗯，因为这样会更好理解嘛。嗯，然后左半球就东半球的人比较自我导向、嗯，其实跟你说的那个很像，因为自我导向的人他比较相信自己，嗯，他可能就会觉得我我一定要通过自己的努力、工作、学习、事业也好去。发展出自我，所以这样的人就希望在人间嘛，嗯、就这种感觉、嗯嗯。那如果都掉在右边的呃那几个宫位里呢，他也也不能说很宿命论者啦，但是我觉得这样的人他在认知自己的这个路上，他非常需要依托于他者和外界。嗯，就是他可能对自己不是很确定、嗯，他希望别人告诉他你是一个什么样的人。嗯，对，然后可能我觉得会有一点宿命论的感觉，可能也需要一个比如说会命理的人来告诉你、嗯、你大概要通过什么样的方式去。自我认知就是他自我探索的那个能力会比较弱，嗯
2: 嗯，
1: 但是我觉得都没有好坏之分，嗯、比较中性的去讨论这个事情
0: 。哎，所以那你接到一些资访者的一些那个新盘，是不是大部分都掉在那个呃右边
1: ？也没有，但是我的感觉真的是那种比较不平衡的会很多，啊、嗯，就是那种你经常看到，因为按理来说就是你呃不平衡和平衡其实还是比较等叫什么？均等的分布的嘛，但是确实我的咨询者，我觉得更多都是那种特别偏的那种。怎么
0: 去平衡平衡去或者不平衡
1: ？就是我会觉得比较张牙舞爪的，相对来说会平衡一些。啊啊！但就是你缩在一块儿的，明显就是不平衡。就
0: 是所有的心情都在都都掉在二三宫什么的这种，就是。就
1: 是我，我觉得就是可能有一个我，我没有做过严格的大数据的分析，但是我自己的一个印象里面，可能会跟你的想象不一样。我的咨询者大部分的人都非常自我导向。
0: 哦、oh, ，是吗？就是那种
1: 行星都堆在左边， oh. 堆在什么十一、十二，或者是堆在一二的人， oh. 我觉得是占大多数的。啊、oh. oh. 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 呃 oh. 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 就是在不平衡的星盘里面，他们占的更多。嗯，对。然后，所以我觉得这个结论还挺挺神奇的，就是这样非常自我导向的人，居然来找我看星盘，这,
0: 啊、这么自我导向的人，不应该是是不应该会相信命理的人、
1: 啊、但是我觉得，这是代表他们在进化、欸，哎、oh, ，因为他们在从自我开始要觉得，可能他们可能觉得如。我我一直这样自我、嗯，好像有点不对劲，嗯，或者是好像哎缺了点什么、嗯，所以这个时候可能他在寻求方式去突破，嗯，那那些可能本身就是嗯、呃、都在右边的人，他们本身就是自我就很不确定，嗯、然后可能一直都在寻求别人的意见和想法、嗯，所以他们可能反过来也并没有那么渴求要通过命理或者是玄学来认知自己，嗯
2: ，
0: 我的理解是这样子的，嗯，嗯是不是有点道理？还有点道理，可能有点道理吧<笑>。好吧<笑>，我觉得其实是有道理的，就是我觉得那些那个可能星星都都在右边的人、嗯，他们可能就是从小到大一直在寻求帮助吧。
1: 对，就是他差你这一个。对对，或者说他就是非常想要听别人对他的见解，就是你、嗯、你觉得我是一个什么样的人，嗯、他非常仰仗这个事情，嗯嗯、对他习惯了吧，他人生就是这样子嘛。嗯，我觉得这样的人反而应该就是。发展出一种人格，就是我不要那么在乎别人对我的评价、嗯，我就是相信我自己。嗯，所以这种情况下，他们可能不那么仰仗于一个所谓的命理师
0: 来给他们一个说法。嗯，好，那接下来我们就给大家大概逐个逐个的去解释一下十二个宫位分别是代表了什么。听
1: 起来是一个非常庞大的工程
0: 。对，因为每个宫位有很多很
1: 多东西可以给大家讲。然后我们、嗯，我跟小林就商量了一下，我们准备三个三个来，嗯，啊、呃，就是其实是因为就是我们一上来就跟大家讲嘛，这个子午线和地平线把这个一块披萨饼。嗯呃，切成了四个象限，嗯，然后我们其实可以把每个象限理解成是一个完整的一个领域嘛，嗯，然后呢，这每个象限里其实是有三个宫位，嗯啊，这三个宫位其实它是有关系的。占星学的专业术语就是这三个宫位按照顺序，比如说一宫、二宫、三宫，嗯，它们分别叫角宫，就角落的角，嗯，序宫就是继续的序和果宫就是结果的果嗯，嗯，那就是很好理解，就代表着开始、嗯，进程和结束，呃、嗯啊，所。所以就是每三个宫位呢，我们可以把联系起来一起看，这样可以加深大家的一个理解
0: 。那么一宫代表了什么呢？一宫就是人格宫，它的那个对应星座是白羊座对，对应的行星是火星。嗯，对。然后呢，就是书上面会说它是，其实是它的领域呢是其实是建立一个个人的身份感。
1: 嗯，对对,对，就是一宫，我们把叫人格宫，或者是一个跟自我息息相关的一个宫位，就是大家可以理解成，就是，就是你来到这个人世间，你诞生于这个世界上，哇，呼吸了一口第一口气那种感觉，是你人生的第一个时刻。嗯，所以这个宫位呢，你可以理解成就是整个世界。整个宇宙就只有我这个人，嗯啊，所以它是一个非常自我的、非常关乎你自己的这样的一个宫位，嗯。然后我跟小林有商量说，我们其实每讲这么干讲就会很干嘛、嗯，所以我们可能就会举例子，嗯。然后我们会重点的来给大家剖析太阳掉在每一个宫位的一个嗯呃解读，这样子可能方便大家理解。
0: 因为太阳是最重要的一个行星，太阳是最重
1: 要的一个行星，嗯，所以。呃，我们假设一宫是这样的一个宫位、嗯呃，代表了一个非常自我的一个状态。那么太阳掉在一宫里，会是一种什么样的感觉呢？小林，你觉得怎么样
0: ？我觉得它可能会是一个表现欲会挺强的一个，嗯外在的一个形象吧，嗯、给人感觉、嗯，然后他会比较喜欢去展现自我，对，然后可能体格也挺强壮的。是怎么得出体格强壮的<笑>这个？<笑>因为因为因为太阳就能量很强，迷、嗯、宫的能量很强嘛、嗯，对、嗯，他就与生俱来，那个宇宙给他的能量就是很强，是、嗯、可能他心身体也会好一点吧。嗯、<笑>然后呢，他可能会比较喜欢去影响别人，嗯，对，对嗯、对希望自己给。周边就是带来一些怎么说呢，或多或少的一些影响吧、嗯。对，就存在感很强。对，嗯、可以大家可以这样去理解，就是
1: 一公里所有的行星，就不论是太阳还是什么乱七八糟行星都在里面，你都可以把理把它理解成这个行星的能量是翻倍的。嗯，因为一公非常重要，就是。它就是十二个宫位里面最重要的一个宫位，也是你人生的一个非常核心和非常基础的位置。嗯，所以太阳本身能量很强了，嗯，然后它又翻倍了，嗯，对，然后它又出现在这这么重要的一个宫位里，那就会出现小林刚刚讲的，就是。嗯嗯他的太阳的能量很强，嗯，然后他可能就会非常想要去影响别人，嗯、想要去扩张，嗯，啊、呃，或者会有这样的感觉。然后包括因为一宫，呃，小林最早的时候有提到他的守护星是火星，嗯，然后呢，他对应的星座是白羊座，嗯嗯、所以这个宫位。能量很重的人，他就会带有白羊座的特质。嗯，比如说太阳掉在这个宫位啊，假设这个人太阳掉在金牛座，嗯，然后你会觉得哦，太阳掉在金牛，这个人很闷吧，很务实吧，嗯，嗯但不是哦，如果他太阳掉在一宫，他就会带有很强烈的白羊特质，嗯，特别是那些关乎于。太阳的一些事情，比如说他的工作，嗯、或者说这个事情特别能够事关他的个人价值，嗯，他就会体现出特别强烈的白羊座的特质、嗯，很有进取心，很有冲劲，然后呃，会有这样的感觉，就不尽然是表现出太阳掉在。呃，金牛座的那种比较慢吞吞的感觉。嗯嗯
0: 嗯，那那个就是，比如说一宫的相位很好，那是不是就说明他的呃，怎么说呢？他对人生的方向是很有掌控感的，有很清晰的一个身份感。然后行动也很明确，嗯、呃，可以这么说，嗯、就
1: 是因为一宫很重要嘛。嗯、如果一宫一个人的一宫很顺的话、嗯，那说明他内在的对自己的认知会很清晰，嗯、呃，或者说他很坚定，嗯、呃，或者说他也非常有行动力去追寻自己真正的价值所在。嗯、所以一宫好的话，真的就是我觉得是上天给你的一个礼物吧，嗯、就是被加持那种感觉。嗯
0: 、那如果说一宫就是相位一般。嗯，紧张相位是不是就是怎么说呢？就通俗的讲，就是能不能顺利的通过这个宫位？能不能顺？就是如果说通,通过一宫不是那么顺利的话、嗯，它会展现出一个怎样一个特质呢？嗯
1: ，我觉得一个是，比如说，其实你刚刚讲了一宫有可能相位不好、嗯，还有一种就是我脑中突然想到，就是如果什么土星啊、冥王星掉在一宫、嗯嗯，其实感觉差不多嘛、嗯，就是一些不那么好的行星掉在这个宫位。那显然就是很难嘛，嗯，对。然后这个难呢也有不同的难法，嗯嗯。然后什么不幸的家庭各有各的不幸吧，呃，就有的人呢他。他可能就是呃一辈子都没有怎么发展出自我的意识和自我的觉知。嗯，他可能就是呃有有有的人啊，比如说他的土星掉在义工，嗯，他可能出生在一个非常压制性的家庭，就是爸妈可能对他的管制特别多，嗯，然后他就从小在这种高压的环境下长大，然后导致他不能够自由的发展他的自我，嗯，然后他一辈子可能都没怎么好好想过这件事儿，就可能正常的读书、工作、结婚、生子，就这样子完事。玩嗯完事了，嗯，然后呢，还有一类人，他可能从小就是觉得我要去知道我要成为一个什么样的人，但是这个进程非常不顺利，就他有可能做什么事儿都没有那么呃顺利，或者是他好像怎么着都找不到自己最擅长的那个地方，就是会坎坷会非常多
0: ，嗯就是会有不同的表现形式啦嗯，嗯，反正就是呃。怎么说呢？往好的方面讲，就是你能够建立一个非常清晰的身份感，你对,对自己很有自信。对，如果说你不能特别顺利的通过移宫，或者是你有一些，比如说冥王星、海王星这么消融自我、嗯，或者是又追求死亡的一些、嗯行,星嗯、对对对行星掉进去的话，那你可能就是怎么说呢？会缺乏自信，会僵化，可能会以暴君那些方式去压制自己，或者是压制别人。对，对对可以可以给大家举些例子啊，就是前一阵做了一个、嗯、呃咨询，然后咨询者其实是一个很
1: 可爱的一个小姐姐。嗯嗯嗯，然后长得也很漂亮，然后工作也很好，嗯、但是呢，我看到他的星盘里，他的海王星就掉在遗宫、哦。其实你就会觉得，哎，就是按照我们这个传统的解读，海王星是一颗，这这里给大家补充一下，就是你们可能不了解，就海王星是一颗代表着笑容自我的行星,星。嗯，然后呢，就。其实这是很多学占星学的人一开始觉得很难解读的点、嗯。哎，海王星要消融自我，掉在一个要建立自我的宫位，天哪，我应该怎么解读呀？嗯、就是感觉很矛盾嘛、嗯。因为不像你觉得，哎呦，太阳火星掉在这个宫位就很搭、嗯，气质特别搭，你就很好解读嘛。嗯、就是很追求自我的身份啊、嗯，那这种相处的时候怎么去解读、嗯？其实也很好解读啦。嗯、因为呃，比如说像那个小姐姐，她其实就是会。呃，用一种比较消融的方式去看待自我，嗯、但这不等于说他没有，他不不知道自己是谁、嗯，他知道自己是谁，只是说他习惯于去打破这个、嗯、呃固定的一个边界吧。嗯、比如说，他就是特别爱喝酒，嗯，然后呢，他但他喝酒不是说喝到就是我不好好工作、嗯，他用喝酒的方式来树立一个自己的人设，嗯，就他身边所有的朋友都会觉得这个这个女生。就是很非常非常仙气，因为他天天喝酒嘛、嗯，喝得醉醺醺的。嗯，然后呢，可能就经常会输出一些很有意思的话语。嗯，然后这其实反而也帮助他可以很好的做工作，嗯、对吗？也不是说你一定要很清晰、嗯。所以他就会很典型的用一种非常艺术的、嗯、非常消融的这样的方式来看待自己。他不觉得我的人生只能有一个固定的身份。嗯嗯，然后他可能就是会比较喜欢一些呃有艺术感的东西。那大家知道艺术这个东西本身就没有什么。边界嘛，嗯，所以这样的人，呃，如果我来解读的话呢，我可能会觉得。他会习惯于用一些更艺术化的、嗯、更不那么僵化的、固定的、有边界的东西来看待自己
0: 。哎，那那些艺术家的那个星盘是不是他们就有可能啊？就是一些比较消融自我或者比较艺术的星星吊在一宫？我觉得会，他们,他们就是会喜欢、嗯、喜欢以这种艺术或者是消融自我，或者是来表现自己，对、嗯，来展现自己是一个怎样的人，树、嗯、立一个人格。嗯对,对，会啊，会、嗯、啊，
1: 对，就是你看到这种相位，你会觉得要不就是个艺术家、嗯，或者至少他会很喜欢这些东西、哦，他不是那种特别，你知道吧，有边界的那种人。梵高、嗯，对，梵<笑>高，没有看过梵高的星盘，<笑>有可能十二宫很重啊。对对对对。
0: <笑>对好，我们进入下一个宫位，第二个宫，第二个宫是它的传统的名称叫做金钱宫，钱宫钱宫<笑>对应的星座是金牛座，然后对应是行星是金星，嗯、对。对然后金钱宫一说到这个宫位，可能大家都会觉得这是一个很贪财的宫位吗？实际上有可能、嗯、是不是的，要从更客观的角度去看。对，对就是这个宫位呢，
1: 呃，大家怎么来理解？就按照我们那个人生成长的轨迹来解读吧。就是、嗯、呃，就是这里要提到一个人叫荣格，就是、嗯哎、虽然不是一直想提到他，因为你知道占星学里有一些呃搞搞搞学术的人、嗯，他们其实没有那么喜欢荣格。为什么？因为呢，他们总觉得，因为荣荣格，我们之前有提到过嘛，嗯、这个人神神叨叨嘛、嗯，晚年的时候搞炼金术啊，嗯、然后搞搞占星、嗯、搞占卜什么的、嗯。然后呢，但是因为荣格很有名，嗯、所以有一些人就会觉得啊，因为有有荣格这个大心理学家来给占星学背书，然后哇，嗯、占星学多么多么牛逼、嗯，或者怎么样、啊、我我非常不认可这个理论、嗯，因为我觉得占星学自有他自己的逻辑啊、嗯，就是荣格恰好踏入了这条船而已。嗯、但是他讲、嗯、他有一些就是用心理学的方式。去解读宫位，我觉得很很有呃参考价值。比如说。嗯他提到，他说他讲到一宫的时候，他说一宫就很像是一个人诞生时候的那种无我的状态，嗯，就是你都没有意识到自己是一个分离的个体，就像我们刚刚讲的、嗯，你来到世界呼了一口气，然后你觉得整个宇宙就只有你自己，或、嗯、是这样的一个状态、嗯，但是到第二宫的时候，你开始进化了嘛，嗯、你开始能慢慢地察觉到自己的一个身体，嗯、能能感觉到自己身体上的东西了，但是还没有发展到心智，嗯，所以这个宫位呢就会。跟身体这种物质，或者是更实体化、客观化的东西相关。嗯，对我有的时候也会说，二宫嘛，二宫是一个比较务实的一个宫位。嗯嗯，因为他关注的东西没有那么虚，他很实在。嗯，比如说。就是他的名字金钱宫，那显然会跟金钱呐、啊嗯、财产相关、嗯。那么我们再往放大了讲，他可能也跟人的一些物质啊、嗯、安全感、啊、资源、资源呐、啊、权利、呃、权利啊、工作，对，其实都会有一些关系。但是他的工作可能就跟时工的那个工作会有点不一样。嗯、我们等一下讲到我们我们可能十二个工位讲完以后，我们会串着来给大家讲，嗯、因为不是说一个工位就只掌管工作，嗯、那个工位掌。管感情，可能事实上有好几个工位都跟工作有关，嗯、好几个工位都跟感情有关，嗯、但是它们本身是有差别的。嗯嗯,嗯,嗯。然后二宫呢，它就是相对来说是一个比较。基层的一个这样的一个位置，嗯、对。然后，比如说，我们可以举一些例子，就比如说太阳掉在二宫的人，嗯，呃，你不能说这个人贪财了、嗯，但是这个人一定是一个相对务实的人，嗯，就是他在开展自己的人生旅途的过程中，他可能也会去探索世界，会冒险，嗯、但是他一定要有一个稳定的根基。比如说，我要赚到一定的钱、嗯，我要给自己买了一套房子以后，我才去做那些好像很冒险的事情，嗯，他不会说我。我贷款，我负债，我要出去旅行，嗯、或者是干嘛的、嗯，就是他很看重那个很基础的，那个东西。嗯、就比如说，包括有的人，嗯、呃。举个例子啊，金星掉在二宫、嗯，因为金星我们的时候会看感情嘛、嗯。那如果一个女生金星掉在二宫，我可能会说，就是对她来说，考量一段亲密关系，她可能会很在乎那个物质的基础。嗯，就她可能不是一个纯柏拉图理想派的这样的一个人，嗯、她会觉得我们俩要长久的、呃、维持一段婚姻，我们必须要有一个很稳定的物质上的基础，她会很看重这个东西。
2: 嗯，
1: 对，所以就是二宫众的人呢，我觉得还是挺。适实在的，嗯，挺务实的，对，嗯、也不能就这么笼统的说这个人
0: 爱钱吧、嗯，<笑>就是他可能就是要追求一种安全感，对，那那么这个安全感的来源可能不是来自于他人，而是来自于一些客观的存在的事物，比如说像资源、对金钱、对地位对、权利什么的，对，对对你不可能就是就是对于二公。的二宫就是太阳掉二宫的人来说，就是你你让他像那种艺术家一样、嗯，然后就是倾家荡产，然后去追寻那个,、嗯、追,那个东西追寻自己的梦想、嗯。可能这个对他来说是很难的一件事情。嗯、可能他有这样的一些梦想，但是这个对他来说就是很难，这不是他要发展的一个逻辑。对，比如说像那个那个叫什么，有一个画家，然后就抛妻弃,弃,弃子，月亮与六便士吗？对，<笑>里面的那个画家，然后去一个岛上面开始画画对画画，对就。不太可能，嗯、对、嗯，不太可能、嗯。然后可能对他来说，他是要去那个，呃，是探寻自己、探寻这个世界的前提是、嗯、他要在上海拥有一套房子。
1: 对。<笑>然后我有的时候也会就是比较呃好理解一点，我会说这个公位有点像政财。嗯，因为有财分什么正财偏财，我觉得它有点像政裁正财。嗯，正财的意思呢，就是说，就是你需要通过自己的呃付出，呃勤勤恳恳的工作换来的钱，所以它相对来说比较稳定，然后你自己比较好把控。嗯，然后也有一些人，如果你这个工位能量重呢，我觉得他可能也会做一些更偏资源性的一个工作吧，就他的工作可能会跟很多的资源打交道，嗯，呃之类的。然后也会有一些比较好玩的一些嗯一些配置啊。比如说，我们再拿海王星说事儿。嗯，如果一个人海王星掉在二宫，嗯、他会是什么样的？
0: 我天哪，太难了！我也考我一下。<笑>嗯、我想想看。想想看，海王星掉在二宫，嗯、那他会花钱花的很厉害吗？嗯<笑>啊嗯、也不是,也不是，也不是，也不是。我觉得他可能，嗯，海王星掉二宫真的好难啊！以一种消融自我的方式去建立金钱上面的联系。嗯嗯这个真的是很难理解呀、啊，我还挺喜欢你刚说
1: 的花钱花得很厉害那个点，<笑>就是因为就星盘有的时候解读吧，就是有的时候就很绕嘛。嗯、然后你刚那个直觉性说出来那个话，我觉得挺好玩的、嗯。我就想插到一个好玩的一个点，就有一次我跟我的好朋友叫 Ricky 聊天，嗯嗯、然后那个时候就我在教 Ricky 学八字的时候，就拿了小林的八字给他学，然后我问 Ricky， 哎，小林的有那个拆穿金代表什么？然后他说。代表小林很好色啊<笑>，<笑>然后我当时就笑喷<笑>。对，就是其实大家可以不妨用一种很直觉性的方式去解读，嗯、没有问题啊。嗯、小林是很好色啊，是不是<笑>
0: <笑>
2: ？Ricky 他也是拆穿金，<笑>他是他
1: 是代表了什么呢<笑> ？Ricky 没有拆穿金，没有吧、哦？他白辣金，他是白辣。金、哦。对,对对对对对，代表他实际上是一个辣不是金。<笑>对，就举个好玩的例子啊，就是。嗯就是这种直觉性，我觉得没有问题。就海王星掉在二宫的人，可能就是会有小林说的那个状态。但是我可以用一个比较逻辑化的东西来剖析，嗯、因为海王星是很消融自我的一个状态嘛。嗯、那么它就代表说，这个人有的时候可能有点神神叨叨的，对吧？海王星有点神神叨叨的。嗯
0: 神神叨叨体现在了金钱上面，就是把金钱花在神上对。叨叨的事情上，就
1: 是他可能看待金钱这事儿吧，他也没有那么认真。嗯，嗯然后呢，假设他海王星能量很重，他可能就真的会倾家荡产去买一幅画，哦，很有可能啊、哦。或者说他工作的时候，他不挑那个有很多钱的工作，嗯，他挑那个看起来就是很有。精神价值的那个工作，但实际上很穷，可、嗯、的。他去 NGO 组织工作了，嗯、对吧？就一个月就两千块钱，嗯嗯、对他可能会是这样的状态。嗯、所以你那个解读不不不一定不对，只是说你可能跳过了中间的逻辑、嗯，直接得出了结论。<笑>
0: 哎，那如果说安全的通过了金钱宫，也就是相位很好，相、嗯、相位很好的话，那是不是就说明他可以对呃就是？怎么说呢？可以进行有效的一些资源管理，嗯、对吧、嗯？就是能够通过发展自我获得一些自信，可以通过一些具体的自我调整什么的。嗯嗯、那如果说他的相位一般很紧张，那是不是就等于他会认为就自我价值就等同于财产价值？会啊，会，吧会比较守财奴啊，或者
1: 说就是为了钱他放弃掉很多东西。嗯
0: 、对。嗯、然后会对空风险比较恐惧，因为他就是要那个安全感嘛。嗯，嗯然后也会就是呃太关注物质安全，从而限制自我的生活的，会会会会吧？对，就是过度发展了
1: 这个宫位，对、嗯，或者是太能量太重了，卸不掉。<笑>嗯，那现在用的词感觉就是很,<笑>很混乱，因为贝拉老师最近一直在看八字，<笑>所以就是那个有的时候蹦出来的词就是非常八字体系的。嗯、<笑>能量
0: 太重了，卸不掉。对，能让太重，要用时商来卸一卸。<笑><笑>那个金钱宫像是那个跟时商有关系吗？没有，我觉得它很像正财哦，正财。对，我觉得它很像正财。嗯，对。<笑>时商
1: 那然后那个什么三宫九宫，我觉得很像印、嗯。好，
0: 对。我们到那，我们现在进入到进入三宫。三宫<笑>三宫就是交流宫、嗯。对，交流宫，他的那个守护的星座是双子。对，然后他的那个守护的行星是水星。星水星、嗯，对对对。然后它就是我们前面说到一个轮回嘛，就是说三宫的话，它其实是脚呃呃果宫果宫结果对结果宫、嗯，就是就怎么说呢？就是说你那个从一个嗷嗷待哺的呃小婴儿，然后你开始可以说话了、嗯，就是可以用你的一些能量、一些感知体系去感知这个世界，嗯、就是这种感觉、嗯。其实它的领域是信息收集、信息共享、清晰准确、嗯、没有偏见的一些感知。嗯、对、嗯，然后呢，如果说成功的哎，我我我其实认识一些三公很重的人、嗯，比如说我，
2: <笑>你认识你自己，好好
0: 棒哦，<笑>你是苏格拉底，不<笑>是我我可我可能我本人就喜欢比较喜欢收集一些信息，<笑>你超能收集信息，<笑>就是就是好像很多很多一些，比如说我之前推荐那个翻转电台，啊、嗯、对对对，对对对嗯、我就,就我我觉得我有一种。天赋、嗯，这块就是我能够很快的判断这个信息是有用或者是没有用的，嗯、我能一眼就鉴甄别这个是好好货还是这是一个烂货，嗯、
1: 对，<笑>就是超快，就是一目十行，然后唰唰唰唰唰，然后就搜了一，就是。发那种最有用的东西给你，对，超厉害。然后这个能力是我恰恰好缺失的，因为我三宫是空的，<笑>然后小林三宫超重，<笑>我三
0: 宫好像有金星,水星、星水星都在里面，而且是很
1: 好的行星掉在里面。对，就你就适合干这行啊。<笑>不适合去做什么间谍啊，然后间谍、oh, 特工、特工啊对对对，对，就这种感觉。哎、欸，我、嗯、我真的
0: ，我上次不跟你出去旅行的时候，我就是很、嗯、很，就是有很多的一些碎片化的一些信息，那、嗯、么看起来没有什么意义对你来说對，对，但是我不知道为什么，我就是有那种，呃。能力，或者是就自然而然的，就是能感觉那些事情。比如说，我们之前不是说过吗？嗯，就是说那个，比如说我们之前在那个英呃，英特拉，然后哎，科英布拉，科英布拉，嗯，然后那边碰到一个女的，哎、嗯，我觉得我们上一次在那个。呃，在哪儿？在那个新呃，在在,在波尔图看到过，看到过、嗯哎。那对你来说，你可能说啊、嗯，没有啊，没有啊，不认识啊。那对我来说，我觉得对、嗯、他看到过是，是、嗯、的。我可能会比较擅长把一些碎片化的信息给连起来，嗯嗯、对，就是那种感觉，对,对。特
1: 别，我觉得是一种非常主动的内驱的潜意识的对于。呃，一些知识和信息的渴求，嗯，对我觉得体现在小林身上是这个样子，然后有的人身上会不一样，比如说我有见过一些案例，男生，嗯，然后呢，他的好像是我记得冥王星。呃，什么天王星，就这种能量特别强、特别锐利的行星掉在三宫，嗯，嗯然后我当时看到他的这个星盘，会觉得哇，天哪，他的人生梦想可能是做个侦探吧，嗯，就我也不知道他是干什么工作的，然后就跟他那儿聊，嗯，嗯然后结果没想到他真的跟我讲说，他以前就是，他就觉得他特别喜欢看侦探小说，嗯，然后他也觉得他自己这方面的那个逻辑和敏感度特别强，嗯，但是无奈就是国内没有。特特别正统的这样的工作嘛，嗯嗯嗯、然后他他就说他真的人生的志向是做这个，嗯、他特别有天赋在这个上面、嗯嗯，所以在男生身上可能就会体现出那种他们这种抽丝剥茧的能力特别强、嗯，然后包括有一些三公重的人，不分男女生，嗯。程序员，嗯嗯嗯，我有见过妹子三公很重，我想三公那么重，你是做 marketing 的吗？还是做干嘛的？嗯，因为你会想到交流嘛，然后结果他说他是做程序员的，嗯、因为你有的时候不会往那个方向去、嗯、去问嘛，嗯、因为我觉得女生不大会做这样的工作，嗯，嗯嗯他就会是就是逻辑什么会特别强，
0: 哎，那太阳如果掉在三公，会是一个怎样的一个体现？就是就是你想象
1: 太阳掉双子的感觉啊，就是、嗯、呃好奇心很重，嗯，呃。然后就是特别能叨叨，就是比较能说会道，嗯啊嗯，然后呢就是呃，给人的感觉就是会好奇心很重，好像每个东西都会理都会学到一点、嗯，会那种感觉。然后比较爱沟通，嗯，呃，言语逻辑能力会比较强，
0: 是不是也是会特别会呃说出自己对时事的一些看法？会啊，就爱评论嘛，爱评论，对，爱表达，爱表达，嗯，对，会有。那那那，那那我其实我觉得有的时候，如果说三宫的能量过于重的话，那可能就是他会对一些过于依赖信息
1: ，会甚至会发展出。为逻辑论，就是他会很在乎逻辑这个东西，然后就会就非常笃信理性、嗯，过于理性、嗯。我觉得就是这种人，他有可能他根本不相信占星学，嗯、觉得这简直狗屁什么东西、嗯，他不在我的逻辑里啊，嗯、<笑>会有这样的特质、嗯，过于过于仰仗自己的理智和理性，嗯、会有这样的状态。
0: 所以就是呃，如果相位一般或者比较紧张的话，他其实是会有一种过度注重一些言语的技巧，嗯，然后呢就是。就是对于对于，呃，就是挺就是过度戒备吧，就是想急于保护自己的一种。嗯对，世界观对，然后比较的唯理主义、嗯，然后呢，就是会阶段性的时间浪费，然后也会比较混乱，嗯、这个是他的一个体现嘛。那、嗯、如果说呃，这个三宫你发展的比较好的话，你其实就是这个人其实是可以就是综合起来的，愿意去包容。那其实他可能会更加愿意去、嗯、呃忍受模糊的一些不确定的感知，对发展出一些种他自己的语言心智去探索这个世界。对、嗯，其实就是说呃，你从世界上面呃这个世界上面获取的。的一些知识，它其实是很客观的。嗯、如果你发展的好的话，你会发展出一套自己的一个体系，嗯，去理解这个世界。嗯、如果说你三公发展的不是那么好的话，那你只是去获取一些信息，就不停的获取、获取、获取、获取。对，而且你获
1: 取到最后，就是你自己其实反而变得很狭隘。对。嗯，因为你只是获取，你不消化，你不输出或者干嘛，你只是不停的搜集信息、嗯。对，那你就你
0: 的、嗯、你的那个宇宙，你的小宇宙可能会就被很反而变得很狭隘，你就会被很多信息填充。嗯，你填充填充，你吸收你吸收，你也不知道它到底，最后你也不知道它到底是什么意思。对，对，你就没有失去了自己的一个主轴心。嗯，我觉得我我真的我觉得现在看有一些人的一些朋友圈，他们发的一些东西。<笑>我就想，他们不停的在转发一些文章，就是你真的知道那个文章里在说的是什么吗？嗯、你真的是认同吗？如果、哎、说到这个
1: ，我很想补充，就我在跟我的朋友聊，嗯、就是。我们会讲到说，就是有一些什么心理学书很火嘛，什么乌合之众、嗯、巨婴国嗯。嗯，然后呢，你会发到发现，就很多人转发那个文章，那个文章可能凡但凡谈到点那种群体的，嗯、他就说，你看这就是乌合之众。嗯，但凡提到点那种可能跟巨婴那个概念像、嗯，你看这就是巨婴、嗯。我很想说，你有看过这本书吗,吗？对，你知道这个概念到底是什么意思吗？我觉得这这个就很像是三公众的人，他觉得我得到了这个概念，嗯，我的这个逻辑是通顺的，嗯，那。那我就是对的、嗯，他会有这样的理念，他不会去揣度，或者是他去嗯真正的消化，或者是有疑惑。嗯、我觉得他、嗯、他会三公很重，他会体现出一种非常追求确定性。嗯，但是其实知识是一个很开放的东西，嗯、对他本来就是充满疑惑的，嗯、会有这样的状态嗯。嗯
0: ，有些人可能就是说，哎，我就是今天看到这篇公众号的文章，它的标题就是很符合，一下子就是抓到我了，那我就直接转。嗯、对，然后在里面输出一个确定的一个，哎，你看这就是什么什么，这个就是这样子，太糟了，或者是干嘛的，强烈的输出这样的一个呃信息给到自己的朋友圈，让自己的身边的朋友知道他有这么一个自有这么一个想法吧，从而树立自己的一个对外的一个怎么说呢？也不能说是权威，就是一个。嗯呃，印象给别人去看到，对、嗯，一个形象给别人看到，嗯，那实际上他对这个东西他真的去深入理解了吗？嗯、我觉得未必，因为我觉得三宫，我们等一下可能会说到四宫，我觉得三宫可能就是不是一个偏沉淀的一个宫位，不、嗯、是，对吧对、
1: 嗯？就像你说的，他更注重一些言语上的技巧，嗯，啊、嗯嗯，就会那种感觉
0: 。那其实三宫、嗯，我觉得其实它是一个应用型的宫位，啊、哦，对，对，比较比较偏应用性、嗯，就是对我来说。嗯嗯我不知道我的三宫好不好，我忘记了。我的三宫应该还可以，还可以吧？嗯，对
1: 你还行，因为你九宫也挺重的，所以就是会有拉扯。<笑><笑>拉扯，<笑>干嘛？这个词很好，好不好？<笑>拉会有拉扯,拉扯，对对对对。因为三
0: 宫跟九宫正好是一个一百。一百八十度，一百八十度就是对冲的、嗯对。
1: 对，然后其实三宫除了那个交流之外，它会有一些别的信息，比如说它会跟你、嗯、呃早期时候的学习有关。嗯，因为有些人会，比如说会想看一些什么读书好不好呀之类的。嗯、如果这个人三宫特别混乱，嗯，他有可能就是。他读书不是很好，因为他会代表你小时候的一个学习的状态嘛。嗯、那可能也代表说，比如说有的人海王星掉三宫，后、啊、老，啊天哪，老喜欢拿海王星说事儿。<笑><笑>这样，我们以后开三王星专题的时候，我们就让他先去听这一期。对对对对<笑>然后就是，比如说海王星掉三宫啊、哦，这样的人，就是我真实生活里我没有遇到过，嗯、但是以前看书的时候，他有提到说。这种人的言语技巧发展的很慢， oh. 他有可能年纪很大的时候他才能说话， oh. 呃，<笑>对，会就是有的人开口说话很晚，或者说他一直都是说话说不清楚，嗯、
2: mm. ，呃，有的人
1: 表达能力就很差嘛，嗯、mm. ，有可能就会跟三公的一个状态有关，嗯、mm. ，然后三三公还跟人的那个兄弟姐妹有关，但其实对现代人来说很少了，因为我们都独生孩子，嗯、mm. ，但是我突然想到，就是我之前做过一个生势矫正的案例，嗯、mm. 我现在已经很少做生势矫正了，真的很费脑的。
2: 嗯
1: ，然后他我当时帮他找时间，因为他不不知道自己的出生时间嘛，就找到最后就卡住了，就是因为没有更多的信息让我就是更精确时间了，然后这个时候他突然就是讲起他的那个兄弟姐妹嘛，他的好像是姐姐还是哥哥，就是呃亲生哥哥，然后我是根据他跟这个哥哥，他跟哥哥之间有一个很大的一个事情，然后这个事情让我看出就是。嗯，最后矫正出了他的一个时间，嗯、对、嗯，所以这个宫位也跟兄弟姐妹有关。嗯、如果有的人三宫很热闹，也能看出他可能兄弟姐妹很多，嗯、或者他并不是一个独生孩子。嗯，这、嗯就是比较确定型的一个可能，可能在占卜里面可能用的会比较多，但是在一个心理的一个剖析里面不大会用到，嗯、但是可能顺顺便这么一提。嗯嗯嗯，哎、嗯，我不知不觉我们<笑>我们扯了多久了，一个小时了
0: 。对啊，我<笑>们、嗯、我们本来说打算就是说那个十二宫位录个。呃，两期嘛一，一次讲六个讲、嗯，现在现在录了一个小时，才讲了三个。三个，<笑><笑>我们真的很能叨叨<笑>。<笑>对，那我们就是要不就接下来呃下一期再录六个，然后再下一期再录个三个，因为最后三个工位很难讲。嗯，嗯
1: 对对对,对，超难讲。对,<笑>对我觉得可以啊，嗯、就是工位我们就。既然讲了，就把它讲深讲透嘛嗯。嗯，好，那我们就分上中下来讲、嗯。这次是第一期。好，嗯好嗯、那我们今天
0: 讲的就差不多了。<笑>对
1: ，然后那个希望大家可以好好消化这个知识，然后我们就下一期再见啦。嗯，嗯嗯嗯好,好，拜拜，
2: 拜拜。